0: Vous écoutez discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode spécial VNL. Aujourd'hui, on se transporte du côté masculin avec Gino Brousseau, qui est entraîneur-chef du Rouge et Or, et entraîneur adjoint du programme national depuis euh, plusieurs années maintenant avec, euh, avec Glenn. Euh, première des choses, Gino, merci de prendre le temps dans ce tournoi-là qui euh, est de venir jaser avec nous autres.
1: Oui, ça fait plaisir.
0: D'ailleurs, ça fait combien de temps, Dino, que tu es impliqué avec l'équipe senior?
1: Euh, ça dépend. J'ai commencé, ça fait plusieurs années que je suis un peu impliqué dans le programme l'équipe nationale. Euh, J'ai fait le cycle avec le junior, deux ans. Euh, je suis allé au championnat du monde en République tchèque. Après ça, je m'étais impliqué un petit peu avec l'équipe B. Euh, puis ensuite, bien là, ça fait, bien, ça fait deux ans. Bien, ça fait comme la troisième année parce que là, on est décalé à cause de la COVID. Là. La première, là, deux ans, on avait fait la VNL, plus euh, le Norseka. L'été dernier, on s'était regroupé juste un mois. Là, cette année, bien, là, on refait la VNL puis les JO.
0: Que, euh... wow. wow, hein? <rire> ouais, c'est euh, ça. Euh, du côté masculin, la plupart des joueurs, vous autres, jouent professionnels. fait que Leur arrivée dans la bulle, a sûrement été un peu décalée euh, l'un de l'autre. Euh, vous êtes en mesure de vous entraîner l'équipe complète pour la première fois, combien de temps avant le premier match?
1: Oh, on sait. Euh, ben, effectivement, les joueurs, ils jouent tous pro. Il y en avait peut-être deux qui étaient déjà, qui n'ont pas joué pro cette année. Fait que les joueurs sont arrivés progressivement, une semaine après l'autre. Euh, je dirais qu'on était au complet, peut-être quoi, deux, deux semaines et demie avant de partir, peut-être, avant notre premier match. Ouais, plus que ça, parce que. Si on compte les trois jours, je dirais deux
0: semaines et demie environ. Quand même, hein, la plupart finissent leur saison, ils arrivent dans VNL, ça fait, ça fait un gros volume. Puis là, on est dans un cycle de fin, un, un, un fin de cycle olympique. J'imagine qu'il y a une planification aussi pour arriver à piquer au Japon. Est-ce que la VNL vous sert un peu pour donner de l'expérience à des jeunes joueurs? Parce qu'il y en a quelques-uns qui jouent encore universitaires, puis vous préparez aussi? Ouais.
1: Oui, ben on, on a différents, je pense qu'on a différents objectifs à travers ça. On, on a l'objectif de jouer des matchs ensemble, parce que même si les joueurs jouent pro euh, dans leur club, là, on, on se regroupe ensemble, fait on, on essaye de trouver un certain rythme en tant qu'équipe. Qu on a une préparation dans ce sens-là. Après ça, on, a, on veut gagner. Ouais. <rire> on veut quand même gagner durant la préparation. Puis en même temps, on, essaie, on a une sélection à faire. Fait que on touche à trois niveaux, là. Donc, euh, parce que le, le, la VNL nous sert de... Ça nous donne des données sur les joueurs. Ça nous donne des données aussi sur les autres équipes. Fait que c'est un mélange de tout, là. C'est sûr que l'objectif, là, après la VNL, on va avoir quelques jours de repos. Après ça, là, on va commencer notre préparation vraiment pour, pour Tokyo. Euh, pendant pratiquement deux semaines et quelques. Puis euh, après ça, on, on va commencer les JO. Ça va venir vite, là. ça va vite. On pense qu'on a beaucoup de temps, mais on n'a pas tant de temps que ça. Là.
0: Non, surtout avec la VNL qui s'étire qui un peu cet été avant les, les Jeux olympiques, ça doit... Ouais. En fait, puis c'est une grosse charge pour les joueurs aussi qu'il faut euh, que vous preniez en considération. fait, C'est beaucoup de calculs pour vous autres, beaucoup de données à analyser.
1: Oui, puis ouais, on, 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 on prépare des plans de match, mais là, on va jouer des équipes qui, qui sont aux Olympiques aussi. Là. Fait que là, On va chercher des datas là, à travers ça. Même si je dirais que chaque équipe présentement amène entre 17 et 19 joueurs. Tu as le droit d'en habiller 14 par match, mais on emmène comme nous, on est 17, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont 19. Fait que c'est dur de faire des plans de match sur des euh, comment je dirais, sur une équipe en particulier parce que tu sais jamais d'un match à l'autre quel line-up qu ils vont te mettre sur le terrain. Fait que c'est bizarre. T'sais, quand on prépare notre plan de match, il faut aller chercher des datas sur les 19 joueurs. <rire> pour avoir de l'information, on va les chercher via la World Cup, via leur ligue professionnelle, via... Bon, puis tu auras toujours les équipes qui sont non qualifiées pour les JO. Eux, ben, ils préparent les championnats d'Europe. Fait que là, ils font jouer des jeunes, ils, font... ils essayent des affaires. Fait, tu un mélange, encore là, c'est un mélange de... <rire> c'est un mélange de tout. Fait, il faut, faut, faut vraiment, là, focaliser sur tout. moi, je pense, il faut, faut se focaliser sur nous en premier au lieu que c'est sur les
0: autres, me... Bien préparé l'équipe. Là, vous venez de terminer, ouais. en fait, vous avez terminé il y, a, il y a quelques jours le premier bloc contre les États-Unis, l'Argentine et le Brésil. Euh, ouais. Malheureusement, une défaite 3-0 contre les États-Unis. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions du match? Bien,
1: au début, je pense que c'était notre premier match. On, on a vu qu'on était un petit peu rouillé. Euh, on a fait un long voyage quand même. Là, On est parti. Euh, quand on, on s'est amené ici, on a fait, euh, on a fait euh, jusqu'à Toronto, on a attendu cinq heures à Toronto, on a volé jusqu'à Francfort, on a attendu un autre cinq heures, puis rendu en, en Italie, on a fait une heure et demie, deux heures de bosse pour s'emmener à l'hôtel. Fait que ça, c'était deux trois jours avant le avant le match. Fait qu'on était un peu on n'avait on, on pas de jambes, on va dire. Plus, à travers ça, on fait, on fait la muscu. Là. Nous, on continue à préparer en, en fonction de la musculation parce que nous, on veut piquer quand ça va être latent aussi. Là. Fait, euh, on, était, on a vu qu'on était un peu rouillés. Hein. On n'était pas en game shape. Là. puis euh, Le deuxième match ben, contre l'Argentine, ça a été on a vu que c'était meilleur. Tu vois, on a vu au niveau des sauts, de l'explosivité des joueurs, c'était euh, meilleur. Ce pas encore tout à fait ça, mais c'était meilleur. Euh, ça tombait aussi que les Argentins, ils n'étaient que huit, hein. Ils étaient que huit parce que les sept autres, <rire> ils étaient restés en Argentine à cause de la COVID. Ils avaient attrapé le COVID, puis ils étaient encore en quarantaine. Fait que ça faisait deux matchs en deux jours, mais avec le même line-up. Ils... Sur les huit joueurs, il y a quand même deux passeurs. <rire> Puis deux centraux. Fait que euh, trois attaquants, puis deux, deux right side. Fait que ça, ça les limite pas mal. Fait qu'on les a pas gagnés ils ont super bien fait, mais ils ont dépensé beaucoup d'énergie dans leur premier match contre le Brésil parce qu'il ouais. y a une grosse rivalité entre l'Argentine et le Brésil. Fait que euh, eux, ils se sont, sont donnés pas mal. Puis le deuxième match, bien, c'est ça. On, on, on les a pris là où ce qui était, je pense qu'ils étaient un peu fatigués. On l'a vu là. On l'a senti. Puis ils ont essayé de jouer une stratégie qui était ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de gagner contre nous. Là. Fait que pour les gens qui ont vu le match, ils ont essayé de nous déconcentrer. Ils ont commencé à critiquer les, les, <rire> les appels des arbitres. Ouais. Ils ont commencé à nous parler à travers le filet. Ils ont, ils ont essayé une autre, une autre stratégie. Puis le mot d'ordre a été de notre côté. On s'en occupe pas. On ne s'occupe pas d'eux. On focus sur le, continuer à faire ce qu'on a à faire. Puis euh, ça a bien été. Puis euh, ensuite, ben, le Brésil. On a joué le Brésil, on a, fait, on, on a eu un lent départ. Puis ensuite, on s'est mis à décoller tranquillement, puis on mis à, après, on s'est mis à bien jouer. Même, on aurait dû gagner le quatrième set. On avait une balle de set. On ah, a fait quelques petits, ouais, on a passé vraiment proche. Puis euh, les joueurs ont, ont vraiment appliqué le plan de match, qu'est-ce qu que les, les Brésiliens faisaient. Euh, ça a passé super proche fait qu on, on était bien content de ça fait que, euh, fait que globalement le premier week-end ben, c'est un, un week-end qui n'est qui est, qui est qui, qui jamais facile pour personne euh, comme j'ai dit, autant au niveau des datas, il faut faire des plans de match mais des plans de match surtout sur qui, sur quoi, comment... On... Fait que les joueurs aussi sont dans l'inconnu. Tandis que là, dans le deuxième bloc qu'on va avoir, on joue l'Iran, euh, on joue, on joue la Bulgarie, on joue l'Italie. Là, on a des datas Ils ont déjà trois matchs de fête. Fait que là, on va prendre ce qui a été fait durant les trois, ma les trois matchs. Même si c'est encore là, il y a encore beaucoup de roulements de joueurs, mais on sait, on en sait un peu plus, puis on prend de l'avance surtout. Fait que...
0: D'ailleurs... Euh, là, l'Iran, Bulgarie, Italie, c'est trois styles de jeu quand même différents à préparer. Très oui. Vous affrontez, en fait, j'imagine que le plan de match, là, vous le faites match par match, mais vous avez ouais. déjà des idées pour le reste. Euh, comment ouais. vous préparez pour affronter l'Iran, qui a la même fiche que vous présentement dans le, dans le classement, mais, mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein?
1: Non, ça ne veut, ça, ça veut rien dire parce que présentement, l'Iran, il ne jouent pas avec leur passeur principal. Marouf, là, le passeur Marouf, qui est probablement l'un des meilleurs passeurs au monde, c'est un des passeurs qui n'a aucune tendance. Ça peut être particulier à dire, il n'a aucune tendance. Il est vraiment dur à, à lire comme passeur. Fait que quand tu fais des plans de match Glenn, il pourrait, il pourrait le dire, à chaque fois qu'il scout, c'est lui qui fait ce, cette portion-là. Tu sais, il fait l'ensemble de l'oeuvre, passeur, attaquant, bloc, tout ça. Mais il est, euh, il est très dur à lire. Jusqu'à présent, il n'a pas joué. C'est un jeune qui joue. Fait que le jeune, lui, il est, plus, euh, il est plus facile à lire, on va dire. Il a plus de pattern. Euh, puis encore là, leur pointu, garouf, euh, c'est la même chose. Il a joué le premier set, il a joué le premier match, pardon, puis il n'a pas rejoué encore. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il ne jouera pas? Quand c'est une équipe complète, l'Iran, c'est une très, très bonne équipe. Oh, c'est euh, très bon comme équipe. C'est euh, physique, c'est euh, quand même assez technique aussi. Euh, fait que euh, avec deux bons joueurs de centre, un bon pointu, des bons réceptionneurs attaquants, fait que euh, fait que là on se prépare comme si c'était le jeune qui jouait. Fait que si c'est Marouf, ben là euh, on va essayer <rire> de s'ajuster en fonction de. On a le plan A, le plan B tout le temps. Okay. Fait que euh, Bulgarie complètement un autre style, gros physique, oui, exact. moins moins technique je dirais moins technique. Euh, eux, c'est vraiment, ça se fie sur leur bloc. Euh, puis quand je dis physique, c'est gros. Euh, moi, je passe à côté d'eux, puis je suis quand même quelqu'un de se pieds deux, de se pieds trois, là, puis je n'ai pas l'air d'être grand. Là. Fait que euh, qu'eux, on lâche au service, puis on, on y va au bloc. Puis l'Italie, c'est là, là, je vais vous donner comme un scoop. L'Italie, ils n'ont pas leur équipe. C'est que des jeunes. C'est les jeunes de la génération là, qui viennent de gagner 18 ans et moins, 19 ans et moins, une coupe d'années. Fait que eux, c'est que des jeunes. Des bons jeunes, c'est vraiment des bons. Mais euh, manque d'expérience, tout ça. Euh, tandis que l'équipe A, elle, elle s'entraîne, je ne sais pas où en Italie, eux, ils préparent les JO. Ils se cachent. C'est leur stratégie. Euh, Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais euh, ça, c'est leur façon de faire. C'est une équipe euh, typiquement italienne là, euh, qui qui n'est euh, qui pas très physique qui est moyennement physique, je dirais, mais que, qui, ont, qui, ont le, qui ont le bagage d'une Ligue euh, pro qui, sont, euh, qui est incroyable. L'Italie, oui. c'est probablement, avec la Pologne, le meilleur championnat au monde. Fait que c'est des jeunes qui jouent en plus dans le championnat. Fait que même s'ils sont. Euh, même sont jeunes, ils ont quand même. Ils vivent des situations quand même. Euh, Comparé à d'autres jeunes, mettons, comparé à nos jeunes qui sont qui sortent du réseau universitaire, eux autres, là, ils, voient des, ils voient des gros matchs déjà à un jeune âge. Que...
0: Oui, c'est une autre dynamique. Puis peut-être des fois qu'ils sont sur l'équipe depuis euh, qui ont 15-16 ans aussi.
1: Oui, ben c'est ça. Eux, ils ont une bonne structure. Hein. En Europe, la plupart des équipes. Comparativement à nous, nous le système c'est nord-américain, euh, même aux États-Unis, c'est que les jeunes ils transitent par euh, au Québec euh, collégial, universitaire, dans, euh, en Ontario, dans l'Ouest directement au niveau universitaire, tandis qu'ici ils vont dans des centres, euh, ils ont des centres d'entraînement pour jeunes, là, comme à, je pense, en France, c'est le CNVB, c'est l'équipe nationale junior qui s'entraîne ensemble, qui joue en pro B. Euh, en Pologne, c'est une académie où que tous les jeunes transitent vers là avant d'aller jouer pro. Les Italiens, c'est un peu la même affaire. Ça, je dois dire, ça fait toute une différence. Plus, il y a aussi le bassin d'athlètes. On ne s'en cachera pas, le bassin d'athlètes, il fait pour beaucoup. Tu as beaucoup le choix. En Pologne, ils peuvent être, je sais pas moi, 30, 40 jeunes joueurs. Fait que euh, c'est quand même impressionnant. Là. Ils en sortent. Là. Ils en sortent du joueur là, de ça. Là. Fait que euh, mais, on fait avec, nous, on a notre système, puis eux ils ont leur système.
0: Pour l'équipe, en enfin, fait, pour notre équipe, ça va ressembler à quoi un peu le, le, le... disons qu'on parle six par temps. Quand, quand est-ce que tu crois que la mise en place la préparation finale pour le Tokyo, c'est que vous allez essayer d'amalgamer tout ça? Euh, on va voir ouais, ça. ça va,
1: moi, je pense que ça risque d'être vers les derniers matchs. Jusqu'à présent, il faut faire attention parce que nos athlètes, nos joueurs ont eu des... Comme euh, je disais plus tôt, on a des... Euh, les gars jouent dans les championnats en, en Europe. Quand ils reviennent, ils sont fatigués de leur saison. Puis nous, nos vétérans, les, le, le noyau fort de, de notre équipe qui était au dernier JO, euh, ben, ils sont quand même à un certain âge. qu'il faut faire attention, faut bien les gérer. C'est pour ça que contre le Brésil, on n'a pas habillé gold Perrin puis on n'a pas habillé euh, Graham sais On les a complètement sortis de la ligne t'sais, pour faire rouler l'effectif le plus possible, pour reprendre une certaine forme, une santé physique et une santé euh, aussi euh, mentale. T'sais? Fait que moi, je dirais qu'on va s'en aller vers ça, vers les derniers matchs, où on, 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 on va rôder plus des affaires.
0: Fait qu'on vous suit contre l'Iran le 3 juin à 6 h du matin au Québec. On va se lever tôt pour vous regarder.
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> La Bulgarie le 4 juin à 15 h, l'Italie le 5 juin à 15 h. Gino, merci énormément d'avoir pris le, le temps de venir nous parler. En espérant pouvoir trouver peut-être le temps pour, euh, dans les prochains blocs aussi. là, euh, de pouvoir faire une petite analyse de tout ça. C'est toujours sympathique de te recevoir et ouais. d'avoir ton point de vue parce que tu es, es direct dedans.
1: Hein? Oui, on est dedans, mais ça va me faire plaisir de, de refaire après le, le prochain bloc. Là. Si on a un petit moment, ben, on évaluera tout ça encore une fois. Là. Je vais essayer de vous éclairer. Si on a des petits scopes, ben, on va essayer de vous en donner. Là, à... Mais euh, c'est ça. Nous, on continue notre préparation, on travaille fort, puis euh, on essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles.
0: Merci beaucoup, Gino. Au plaisir. Ça hey, fait plaisir. Salut. Ciao.